0: Tiedelehdessä kirjoitetaan, kuinka aikuisien siirtymissä on psykologista voimaa. Jos niitä jää väliin, olo ja ura voivat notkahtaa. Aikuiselämän käsikirjoitus kulkee viiden käänteen kautta, ovat psykologian tutkijat määritelleet. Ensin lennetään pesästä, eli itsenäistytään vanhemmista, sitten valmistutaan ammattiin, ruvetaan tekemään vakitöitä, solmitaan pysyvä parisuhde ja hankitaan lapsi. Jokaisella siirtymällä on jokin ajankohta, johon se tavallisimmin osuu. Jos ei sitä itse tiedä, niin asia tulee selvästi, selväksi viimeistään silloin, kun sedät ja tädit alkavat sukutapaamisessa kysellä. Joko sitä tai joko tätä on tapahtunut ja tehty. Normiaikataulu on kirjoitettu ilmassa leijuviin odotuksiin. Ensimmäisessä siirtymässään suomalaiset ovat harvinaisen yksimielisiä. Omilleen tai ainakin omaan kämppään pitää päästä pikapuoliin vaikka rahaavustusta siinä vaiheessa vanhemmilta sopiikin vielä ottaa. Suomalainen nuori ampaisee pesästä tavallisesti 19-20 vuoden iässä. etelä maissa voi nauttia kotilijäiden lämmöstä kolmikymppiseksi, mikä täällä aloittaisi oitisleukailut peräkammarin poista, ehkä vanhoista piioistakin. Seuraavat siirtyvät, siirtymät yleensä pikemmin lomittuvat toisiinsa kuin noudattavat tarkkaa järjestystä, Myös aikataulut vaihtelevat selvemmin ja ajoituksilla alkaa olla seuraamuksia. Milloin esimerkiksi kannattaa hankkiutua isäksi tai äidiksi? Se riippuu koulutuksesta, sanoo Jyväskylän yliopiston psykologian tutkijatohtori Eija Räikkönen. Hän on paneutunut aikuiselämän siirtymiin ja selvittänyt ajoituksen vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin ja työuraan. Mitä korkeamman tutkinnon suorittaa, sitä parempi on hankkia lapset vasta myöhemmin. Sen sijaan matalammalla koulutuksella vanhemmuuden lykkäämisestä on pikemmin haittaa, Räikkönen sanoo. Heikosti koulutetuilla viivytys voi pahemmillaan kertoa elämänhallinnan vaikeuksista, kun taas koulutetuilla vanhemmuuden siirtäminen on suunnitelmallista. Se kuuluu käsikirjoitukseen, jonka mukaan ensin hankitaan koulutus ja työ, ja vasta sen jälkeen on aikaa ja varaa perustaa perhe. Ajoituksessa on kyse myös tilaisuuteen tarttumisesta, mikä vaatii annoksen sosiaalista rohkeutta. Muuten tilaisuus menee sivusuun. Siksi ei olekaan yllätys, että ujojen nuorten miesten on joissakin tutkimuksissa havaittu suoriutuvan varhaisaikuuden siirtymistä muita hitaammin. Räikkösen mukaan myöhästyminen normiaikataulusta ei ole niin kamala juttu. Tärkeämpää hyvän mielen ja työuran kannalta on, että siirtymät ylipäätään tekee. Omassa tutkimuksessani psyykkinen hyvinvointi oli keskimäärin heikompi, jos yksikin siirtymä oli jäänyt väliin keski-ikään mennessä. Tavallisesti puuttui joko lapset tai koulutus, Räikkönen sanoo. Vaikka ihmiselämän siirtymät pysyvät kutakuinkin samoina sukupolvesta toiseen, suuren yhteiskunnan käänteet asettavat tehtonsa niiden toteutukselle. Räikkönen tutki vuonna 1959 syntyneiden kohtaloita. Tämä ikäpolvi astui aikuisuuteen 70-luvun lopulla, jolloin työttömyys oli selvästi matalampi kuin nykyään. Nyt on päällä taantuma, mikä merkitsee vaikeuksia yhdessä tärkeässä siirtymässä, eli juuri työpaikan hankinnassa. Se viivästyy väistämättä monilla ja myöhästyminen voi haurastuttaa työuraa pidemmälläkin aikajänteellä. Akatemiatutkija Jani Erolla Turun yliopistosta on varoittanut kaavailusta eläkeijän nostosta. Se voi johtaa siihen, ettei työmarkkinoille astuvalle ikäpolvelle löydykään töitä. Ja kun työpaikkoja ei vapaudu entiseen malliin, seuraavakin polvi ehtii samoille apajille työpaikoista kilpailemaan. Hyvä uutinen on, että elämän aikataulu on väljenemään päin. Ennen sosiaalinen paine oli kovempi. Jos ei mennyt ihan kaavan mukaan, joutui märehtimään, oliko erilainen aikuinen. Nykyään voi hengittää vapaammin. Normista poikkeaminen on jo melkein normi. Ihmiset kokeilevat monenlaisia polkuja aikuisuuteen. Räikkönen muistuttaa. Tuo viesti voi kertoa sukukokouksen sedille ja tädeille, jotka yhä tiedustelevat valmistumisista tai lapsista. Näin Mikko Puttonen tiedelehdessä. Milloin siten muutit?
1: Himasta veke. 18. Kahdeksan Samantien, Se kun... on tytöillä kyllä aikaisemmin, senkin mä vielä sanon. No. Niin. Tota, en mä tiedä, musta tuntuu, että nykyään elää myös semmoinen sukupolvi, joka viiväst- niin kuin viivästyttää tuota aikuistumistaan ihan, ihan niin kuin tarkoituksella. Siellä 30 niin. komeammalla puolella vielä eletään... Vähän niin kuin pellossa ja no, <laughs> sitten pitää nuoruudessa. Ja sitten toinen, mikä, mikä tuossa sitten niin kuin puuttu mun kokonaan on, että onhan sekin tällainen niin kuin eläköityminen. Se pitäisi mun ehdottomasti laittaa mukaan tähän. Ja mitäs nyt nämä vuonna 59 syntyneet mm. sitten, jotka pääsivät 70-luvun lopulla työmarkkinoille vähän niin kuin Nyt niitä ei päästetä sitten eläkkeelle.
0: Kysy niin, multa sitä.
1: Miltä nyt tuntuu? <kuttiin>, mä koko ajan sitä katselen, aina kun jotain kirjoituksia on, että miten se nyt meinaa mennä tällä kertaa. Mitäs nyt Jussi Pololle tapahtuukaan? No joo. Ä- Mennään sitten kotilieden pariin, joka arvuttelee, että montako kertaa päivässä kosket älypuhelimeesi. Ja vastaus on, että tutkimusten mukaan noin 150 kertaa. Puhelut ja tekstiviestit tuottavat vain murto-osan kosketuksista, mutta puhelintahan tarvitaan moneen muuhun. Tarkistetaan säätila, maksetaan auton parkkimaksu, asetetaan herätys, lopetetaan se, pelataan pelejä, luetaan lehtiä, otetaan kuvia, tarkistetaan aikatauluja Ä, ja muuten. Tätä nykyään ainakin Helsingissä myös laannetaan kirjoja. Älypuhelin toimii kirjastokorttina, tämä oli minun väliin on joo, joo, Hyvä juttu. Ja kun sitten miettii omia tekemisiä, niin eihän tuo 150 kertaa enää kuulosta. Yhtään yliarvioidulta älypuhelin on muuttanut käyttäytymistä niin paljon, että ihan syystä sen käytöstä on alettu laatia tapasääntöjä. Juttelimme perheen kesken siitä, miten puhelimen kanssa pitäisi olla. Keskustelijoiden ikähaittori oli 12.58 vuotta ja kaikilla oli asiasta sekä mielipide että paljon käytännön kokemusta. Yhtä mieltä olimme siitä, miten törkeä on vilkuulla puhelinta samalla, kun keskustelee toisen kanssa. Ei ole selvempää tapaa ilmaista, ettei toisen ihmisen puhe ole kovin kiinnostavaa, että mikä tahansa puhelimen viesti ylittää sen, mitä toinen juuri sinulle sillä hetkellä se kertoo. Inhoamme sitä, tuomitsemme sen ja silti jokainen meistä siihen joskus syyllistyy. Ruokapöydässä ei mielellään puhuta puhelimeen, ei katsota televisiota eikä käytetä tietokonetta. Haluaisin edes ruokapöydän säilyvän ruutuvapaana vyöhykkeenä. Aika hyvin tätä sääntöä meillä noudatetaankin, mutta joskus tulee tilanteita. Kuten sadan metrin juoksun loppukilpailu televisiosta tai ystävän dramaattinen viesti tai työpuhelu ulkomailta. Poikkeuksia on, mutta niille on syynsä. Tärkeintä on, että edes yrittää, sillä puhelimen voima on koukuttavaa lajia. Näin kirjoittaa Leeni Peltonen kotiliedessä.
0: Joo, kyllä se, että keskustelun kesken... Pääs, että se puhelu on niin tärkeämpi, niin kyllä se aika karseetaan. Mulla mä oon loukkaantunut jo siitäkin, että jos sovitaan kavereen, tai siis poikien kanssa, että katsotaan telkkarista, nyt ruvetaan katsomaan jotain sarjaa. Ja sitten kun me ruvetaan sitä katsomaan, niin sitten hän kuitenkin katsoo, repläileistä sitä kännykkää, että mitä siinä vielä tapahtuu.
1: Oikein. toi, jo. toi jo, aika.
0: Niin, niin, mutta kyllä se häiritsee, mm. koska sitähän on tarkoitus katsoa yhdessä paneutuessa ja huomaa sitä, vo- ja kommentoida vaikkapa, ja tällä tavalla näin.
1: Mm. Niin. niin
0: silloinkin se on, että et, niin se, se, on kuitenkin yhteistä aikaa ja silloin sitä joku muu sitten
1: häiritsee sitä yhteistä aikaa. Totta tuokin, mm. totta tuokin. Ja tota, ö, nykyiset älypuhelimet, tai ainakin oman älypuhelimeni akun keston huomioon ottaa aika monta kertaa. Sitä tulee näplättyä myös, kun sitä iskee laturiin vähän väliin, että <laughs> akku kestäisi. Mm.
0: No minä en ainakaan näpläile älypuhelinta kertaakaan, kun mulla ei sellaista ole. Niin, ja
1: tunnut pärjäävän Mistetään ihan hyvin sitä ilman.
0: keskiarvoa alaspäin. <laughs>